0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast Na Real, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Por conta da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os nossos episódios online. Então pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando. Agora vamos lá? Partiu o episódio de hoje. Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Na Real, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de Pilates, do Pilates em Casa, BH. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi um dos mais queridinhos lá no, no Instagram, que é jejum intermitente. Para falar sobre o jejum intermitente, eu convidei aqui a nossa nutricionista, a Camila Aramuni, que já veio aqui em, em, em alguns episódios do na Real para falar sobre alimentação saudável e hoje a gente vai falar sobre o jejum. Muito obrigada por aceitar mais esse convite, de Camila.
1: Paula, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, falando de alimentação, tirando alguns mitos. Eu acho que é importante esse canal para a gente ter essa comunicação aberta. acho que é muito valioso para todo mundo.
0: E hoje a gente vai falar sobre jejum, né, Camila? Que não é algo novo. Né? O jejum já é praticado, já tem, uns, já tem uns 5 mil anos aí na humanidade. Inclusive, ele é citado na Bíblia como uma prática comum. E nesse sentido, até religioso, não era só uma abstenção de, de, de comida, mas também de bebida ou de qualquer ato ou prática que pudesse ser impura para a alma. Né? Era, uma, era uma abstenção para fazer uma limpeza, não só física, mas também espiritual. E era uma prática comum entre os cristãos que seguiam Jesus, né? pois eles tinham aprendido com Jesus que o jejum era uma forma de reabastecer, renovar as forças para enfrentar as difíceis tarefas do dia a dia. Mas o fato é que o jejum ele voltou agora, né, as graças das pessoas com um significado diferente, mas voltado também para a saúde, para a boa forma e por isso a gente tem visto tantas famosas usando o jejum intermitente como Jennifer Enzo e aqui no Brasil a Sabrina Sato. Mas qual que é o real sentido hoje Nessa, nessa fase atual que a gente vive, qual que é o real sentido? O que significa jejum intermitente quais são os benefícios dele para o corpo, Camila?
1: Então, todo jejum intermitente, ele quer dizer que é uma restrição né, da caloria da ingestão diária aí desse indivíduo. Né? Mas o jejum intermitente ele vai restringir partes de caloria né? que o indivíduo vai ingerir ao longo do dia, mas mantendo o equilíbrio dos macronutrientes, né? da proteína, do carboidrato e da gordura. Então vai ser só esse período mais, é, mais longo, sem ingestão de nenhuma caloria. Lembrando que o líquido também, dependendo do líquido, também é, não entra dentro desse jejum. Né? Porque alguns líquidos eles vão ter açúcar, eles vão ter carboidratos que vão quebrar esse jejum então é, hoje em dia eles, a gente tem muitos estudos é, interessantes comprovando todos esses benefícios do jejum então há muito tempo a gente achava que a prática do jejum não era interessante que o ideal era o divido comer de três em três horas né, para manutenção da massa muscular para controlar o nível de glicose no sangue o nível de cortisol mas hoje em dia com todos esses estudos que a gente né, que hoje em dia já foi já foi lançado a gente tem a garantia dos benefícios desse jejum que a princípio, na prática clínica, foi usado para pacientes que tinham epilepsia, então melhorava o quadro é, dos pacientes epiléticos, e com isso eles foram observando esses outros benefícios né, dessas longas horas aí, sem ingestão calórica. E e com isso, saiu há dois anos atrás um estudo, uma meta-análise bem bacana, então foram vários estudos é, comprovando todos esses benefícios, como que é importante a gente ficar esse intervalo maior em jejum, alguns dias da semana, é, para renovação celular, para controle da glicose, então a gente tem inúmeros benefícios é, com essa janela é, maior, sem ingerir nenhuma caloria. Música
0: dúvida, assim, que sempre, sempre todo mundo tá perguntando, né? Os leigos. Jejum emagrece mesmo?
1: Sim, o jejum, o que que acontece? Um dos benefícios dele é que ele aumenta a queima de gordura. Então, ele, ele vai reduzir a reserva de do, do glicogênio hepático, que começa a aumentar a própria queima de gordura como fonte de energia. Então, o estado de cetose, que é o que o jejum intermitente leva, né? Esse período longo sem carboidrato. É, o corpo ele começa a produzir corpos cetônicos que reduzem né, essa produção de, de glicose do fígado e aí ele, o organismo sozinho ele começa a estimular a queima de gordura como fonte de energia. Então ele estimula sim a queima de gordura, é um ótimo aliado
0: para a perda de peso. Existe assim, uma frequência ideal para a gente ter uma, o máximo dos, be, do benef, dos benefícios do jejum? Eu posso fazer uma vez na semana, eu posso fazer durante três meses e depois não fazer mais? Tem uma frequência, uma regularidade que é ideal? Sim, então, qualquer
1: é, intervalo que você fique sem comer já pode ser considerado um jejum, né? Mas a gente tem o Time Restricted Feeding, que é uma prática de jejum que seria é, um período mais uma janela de alimentação com uma janela de jejum então isso já é interessante a gente adotar para o nosso estilo de vida, que a gente já tem os benefícios desse intervalo longo em jejum, para a ativação do nosso ciclo circadiano, né, que regula toda a nossa função hormonal ao longo do dia, para melhora do nosso intestino controle de estresse é melhorar a oxidação diminuir né, o dano oxidativo do nosso DNA, então ajuda na renovação celular, então é, é a gente jantar, a gente ter esse hábito de jantar por volta de 6 horas da tarde, no máximo 7 horas da noite e, e, e ficar em jejum até o dia seguinte do café da manhã, já é interessante a gente adotar isso como uma rotina diária a gente já tem todos esses benefícios com essa janela mais longa de 12 horas em jejum que não é difícil de fazer. Você jantar por volta de 7 horas da noite e tomar seu café da manhã no dia seguinte. Dando um intervalo de 12 horas aí nessa janela, tá? É, mas a gente tem o jejum intermitente, que é o, o, o mais comum, que é o de 16 horas. Que... Como o nome já fala, né, Paulo? Ele é intermitente. Então, ele tem que ter uma intermitência. Então, o jejum, ele não acontece todos os dias da semana, né? Se ele é intermitente, ele tem que ter pausa. Então, é, os estudos mostram um resultado bem positivo quando esse jejum, ele acontece duas vezes por semana, de duas a três. Então, é, é importante ter essa pausa. Até para ser um estímulo, né? É pensar que o nosso organismo, ele se acostuma com os estímulos que a gente dá a ele Então, se todo dia a gente faz jejum, uma hora para de ser estímulo. Se todo mês você faz jejum intermitente, ele deixa também de ser estímulo. Então eu gosto de colocar dois meses, para dois meses, ou faz três meses, para dois meses. Então é sempre bom a gente fazer esses ciclos, pra gente ter sempre essa ativação e esses benefícios do jejum.
0: Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer jejum? Né? Eu, um dos erros que eu acredito que as pessoas cometem muito é na hora de, é a última refeição, né? errar em qual a última refeição que vai comer e qual a primeira depois do jejum?
1: É, eu acho assim, o, as pessoas acabam fazendo o, a última refeição muito tarde. Então, o objetivo é, desse jejum é ele ativar o nosso ciclo circadiano então, nosso ciclo circadiano é a nossa produção hormonal aí ao longo do dia se a gente janta muito tarde a gente prejudica toda a nossa produção de melatonina, né, de testosterona de GH então, tudo isso vai piorar esse nosso ciclo circadiano então, quanto mais cedo a gente iniciar essa última refeição né, é, antes do jejum, melhor. Então, por volta de 7 horas da noite, entre 6 e 7 horas da noite, não passar muito disso. É, as pessoas também ficam na dúvida do que pode incluir durante o jejum. Então, muita gente, às vezes, toma algum, algum líquido, toma uma vitamina, toma... Um whey protein, um BCA, algum pré-treino, às vezes você vai treinar, e dependendo desse suplemento, dependendo desse líquido, ele vai ter alguma caloria, ele vai ter algum carboidrato, e aí acaba prejudicando um pouquinho o estado de cetose, né? Então, acaba quebrando um pouco o jejum, o objetivo desse jejum. Então, o que é incluído nesse intervalo é a água, né? Os chás, que são excelentes para esse período, para esse estado de cetose, mas sem açúcar. É, então. E o café também, o café sem açúcar também é, tá dentro. E o e eu acho que o maior erro de todos, assim, Paulo, que eu vejo, é a quebra desse jejum. Então as pessoas às vezes ficam 16, 18 horas em jejum, e aí quando vão almoçar, quando vão comer, comem aquele tanto de carboidrato refinado, né? Muito arroz, muita batata, muito macarrão. Então tudo isso piora, né? a, a é, é, Perde, na verdade, o, o resultado aí desse jejum. Então, a, a quebra do jejum, o mais importante é a gente ter boas fontes de gordura e boas fontes de proteína, para a gente continuar mantendo esse estado de cetose, né, que a proteína e a gordura não, não liberem insulina, que o carboidrato libera. Então, a gente consegue prolongar um pouco mais o efeito desse jejum.
0: A proteína e gordura, por exemplo, ovo, azeites, né?
1: Isso. Aí, por exemplo, vai almoçar, na quebra do jejum vai ser o almoço, Colocar muito azeite na salada, põe abacate, põe as castanhas, né? Põe as sementes, semente de semente girassol, abóbora. É, põe os legumes de mais baixa carga glicêmica. Então, é, põe uma abobrinha, berinjela, chuchu, quiabo, vagem. É, então, sempre pode pôr a proteína, né? o peixe, eu adoro quebrar o jejum Salmão, por exemplo, que é um peixe riquíssimo, em gordura boa, bonito, saturado. Né? Um atum, uma sardinha. Então, são alimentos que a gente consegue prolongar o efeito desse jejum.
0: Eu já até, até é, tinha lido em algum, outro, em algum outro artigo, Camila, não vou lembrar qual para fazer referência, mas ele falava assim: que o jejum intermitente é excelente para fazer o intestino descansar, porque o intestino está sempre sendo inflamado pela nossa alimentação. E aí, se a gente quebra o jejum com um alimento muito calórico, muito carboidrato, a gente também não deixa, a gente prejudica esse descanso que a gente acabou de dar para o intestino.
1: Isso, é. A gente sabe que alimentar estressa o organismo, né? Então, alimentar demais, comer demais, você, tá, você vai estar tá toda hora inflamando esse organismo, gerando muitos radicais livres. Então, é, realmente, quando você fica esse intervalo mais longo em jejum, você vai estar tá desinflamando esse, esse organismo, você vai estar tá aumentando a autofagia celular, então você vai estar tá renovando suas células corporais, o que acontece também na nossa microbiota, o que acontece também no intestino. É, Além a dessa renovação celular, da desinflamação do intestino, o jejum intermitente ele ativa nosso sistema sim, é, nervoso simpático. E ele que melhora a motilidade intestinal. Então, a gente consegue uma melhora de absorção intestinal, desinflamação intestinal com esse jejum. Então, o importante também nessa quebra do jejum é você promover para o seu organismo alimentos anti-inflamatórios. Já que você vai almoçar, vai comer, vai inflamar esse organismo de novo, já garante os anti-inflamatórios. Então você pode quebrar esse jejum, por exemplo, com um chá. Um chá verde, um chá de hibisco com canela. Você pode quebrar com um shot, pega um limão, espreme na água, e coloca uma cúrcuma em pó, por exemplo. É, tudo isso você consegue diminuir o impacto dessa inflamação que a alimentação causa.
0: Qualquer um pode fazer jeju, é, jejum intermitente? Qualquer pessoa está liberada, não tem nenhuma restrição para o jejum?
1: Oh, normalmente, a gente só não indica para pacientes que tenham diabetes de, do tipo 1, é, pacientes que são insulino-dependentes, né? então, por conta de hipoglicemia, é, se a glicose não estiver muito bem é, equilibrada, é, pode ter o processo de hipoglicemia. E para gestantes? não tem necessidade do jejum intermitente. Mas, tirando isso, o jejum ele é aconselhável para qualquer pessoa seja uma pessoa que quer perder peso, seja uma pessoa que quer ganhar massa, né? Porque o jejum ele não é o objetivo dele não é só perder peso, ele ajuda assim na mobilização de gordura, mas ele tem vários outros benefícios, né, igual a gente citou aqui. Então, mesmo uma pessoa que quer uma hipertrofia, quer ganhar massa muscular, o jejum ele vai ajudar nisso também, ele vai ajudar nessa regulação hormonal, nessa nessa é, na melhor né, da expressão celular. É, renovação celular, então, para qualquer indivíduo, o jejum, ele enquadra-se.
0: Camila, que foi uma referência de, de uma pessoa com quem eu estava conversando, que ela me falou que estava praticando jejum, mas que é, a única coisa que incomodava ela realmente era a halitose. Ela sentiu que depois que ela começou a praticar jejum, ela, o hálito dela mudou e ficou, é, e ficou mais forte, mais característico.
1: Não, o jejum, o interessante do jejum é ele entrar em cetose o estado de cetose, os corpos cetônicos produzidos no jejum que geram esses benefícios então tem pessoas que entram no estado de cetose mais rapidamente tem pessoas que demoram um pouco mais então isso tudo é muita adaptação então, as pessoas, às vezes, nos primeiros dias de jejum, sentem mais fome, sentem mais dor de cabeça, sentem algum desconforto. É, mas o organismo, ele se adapta muito rápido. Então, vai fazer lá a terceira vez, a quarta vez, já tá super bem adaptado e entrando no estado, no estado de cetose mais rápido. Então, são esses corpos cetônicos que trazem esses benefícios. Esse estado de cetose que o jejum intermitente, que uma dieta cetogênica, por exemplo, também traz, é, é diferente do estado de cetose de um diabético descontrolado, por exemplo. Então, o estado de cetose de um paciente que está com uma diabetes descontrolada é muito mais agudo, é muito mais prejudicial. Aí já não, é tão, já não é interessante, né? Mas entrar em estado de cetose no jejum é a chave principal do jejum. Tem que entrar em cetose.
0: Então a questão do hálito dela vai se adaptar, o corpo dela vai se adaptar né, com Vai tempo. se adaptar,
1: sim. Ela tá entrando em cetose. Ela, né, ela tá fazendo certinho, né? Se ela tá com o hálito realmente né, é, podado, é, realmente ela tá entrando em estado de cetose, é isso mesmo. <música>
0: A gente está chegando no final do nosso podcast de hoje e eu queria, Camila, que por favor você passasse, repassasse para todas as ouvintes que querem começar a partir de agora a, a fazer, a testar, experimentar o jejum intermitente, que tem barreiras, principalmente para quem nunca fez, né? O qual dica prática que você teria para essas pessoas que querem começar agora a implementar o jejum intermitente?
1: Então, só de, de começar a aumentar uma janela de jejum, a gente já tem os benefícios dessas horas, né, desse jejum dessas horas sem alimentar. Então, já conseguindo fazer é, esse time-restricted feeding, que é esse jejum mais noturno, é, a gente já tem todos esses benefícios. Então, se vocês conseguirem jantar por volta de 7 sete e meia da noite, e ficar até o café da manhã do dia seguinte, dando 12 horas, por exemplo, a gente já consegue ter muitos benefícios né? a gente consegue ter uma melhora aí da, do, da regulação da nossa insulina a gente tem maior controle de saciedade a gente tem uma melhora no nosso microbiota intestinal, no nosso ciclo circadiano então a gente tem mais energia mais disposição, mais concentração no dia seguinte é, e aí aos pouquinhos vocês vão aumentando esse horário do jejum então aumenta para umas 13 horas, 14 horas 15 horas até dar 16 horas. O que os estudos mostram que a gente tem benefícios com, em mulher, nas mulheres das 16 horas em jejum. Então, chegando em 16, uma, duas vezes por semana, a gente tem todos esses benefícios. Mas comece gradual, né? Gradualmente vai aumentando esse tempo de jejum. Mas só de já conseguir ficar essas 12 horas noturnas, a gente já tem todos esses benefícios.
0: Muito obrigada por você estar aqui hoje, viu, Camila? Eu vou deixar na, de na descrição desse podcast, você vai poder encontrar os contatos da Camila. A Camila tá fazendo consultas online, não é mesmo, Camila?
1: Isso, tô, tô fazendo as consultas online para quem, né? Esse período todo que a gente tá passando, quem tá, tem em segurança de sair de casa, né? Tô com as consultas online que tem funcionado super bem, super prático. Música
0: e para você que escutou a gente até agora, até o próximo episódio do Na Real.